0: Und das war ein echt schönes Gefühl, einfach mal deutsch sein zu können.
1: Vorher habe ich mich halt nie so deutsch akzeptiert gefühlt. Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast Diskussionsstoff für das Wochenende vom 5. August 2023. Vor rund vier Wochen hat der Bundesrat dem neuen Fachkräfte-Einwanderungsgesetz zugestimmt. Ja, ein langes Wort, aber ein wichtiges Anliegen. Denn damit soll die Einwanderung von qualifizierten Fachkräften einfacher und unbürokratischer werden. Denn im vergangenen Jahr waren fast zwei Millionen Stellen nicht besetzt. Hier im Podcast haben wir schon im April über die Gesetzesreform diskutiert, Diesmal wollen wir auf die Perspektive der Betroffenen blicken und die Frage, wie kann Einwanderung und Integration in der Gesellschaft funktionieren? Ja, und dafür habe ich mit zwei Redakteuren aus der T-Online-Redaktion gesprochen, die beide einen Migrationshintergrund haben. Und ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast und gemeinsam mit Chefredakteur Florian Harms wollen wir das Ganze einordnen. Ja, und dafür begrüße ich erstmal dich, Florian, hier bei mir im Podcast Podcaststudio.
2: Hallo Lisa, ein spannendes Thema haben wir heute ausgewählt und mir gefällt das nicht nur deshalb, weil es viele Menschen in Deutschland betrifft, sondern weil wir auch in unserer Redaktion viele Leute haben, die aus ganz unterschiedlichen Ländern hergekommen sind oder deren Familien irgendwann aus unterschiedlichen Ländern hergekommen sind und deren Erfahrungen sollten wir uns doch genauer anhören.
1: Ja, genau. Und Ich habe mit den beiden Redakteuren von uns im Vorhinein gesprochen, einmal mit Amir Adin aus unserem SEO-Team, seine Mutter kommt aus Polen, sein Vater aus dem Irak und er erzählt uns, welche Probleme seine Eltern hier hatten und wie er mit diesen beiden ja sehr unterschiedlichen Kulturkreisen seiner polnischen und irakischen Wurzeln hier aufgewachsen ist. Im zweiten Teil geht es um Olga aus unserer Regionalredaktion in Köln. Ihre Eltern kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Und ich werde die beiden Gespräche gleich abspielen, die sind jeweils so fünf, sechs Minuten lang und zwischendurch sprechen wir beide hier, Florian, darüber, um am Ende gemeinsam die Frage zu beantworten, wie Integration in der Gesellschaft funktionieren kann. Fangen wir mit dem Gespräch mit Amir an. Er arbeitet in unserem SEO-Team von T-Online. SEO steht für Suchmaschinenoptimierung, also alles das, was vor allem mit Google zu tun hat und damit, wie unsere Artikel besser aufzufinden sind. Hallo Amir, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Hallo Lisa.
1: Ja, Amir, du hast mit deiner Geschichte eine, wie ich finde, ganz spannende Perspektive auf das Thema Einwanderung und Integration. Deine Mutter stammt aus Polen und dein Vater aus dem Irak. Die beiden sind als Flüchtlinge in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen und haben sich dann in der Erstaufnahmeeinrichtung in Hannover kennengelernt, sind dann zusammengezogen und du bist dann auch in Hannover geboren. Wie war es für deine Eltern, die ja aus sehr unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, sich zu integrieren? Was haben sie so erlebt?
3: Ja, für beide war es etwas unterschiedlich, aber für beide ähm, ein hartes Unterfangen. Ähm, mein Vater war politischer Flüchtling in Zeiten des äh, Ersten Golfkrieges unter Saddam. Ähm, ist er als Banker nach Berlin geflüchtet und hat dann einen Asylantrag gestellt und meine Mutter er aus wirtschaftlichen Gründen und für ein besseres Leben aus Stettin dann nach Hamburg migriert und hat dann später einen Asylantrag gestellt.
1: Mhm. Und wie waren dann so die ersten Jahre? Womit hatten sie am meisten zu kämpfen? Mit der Bürokratie, der Mentalität der Deutschen oder wirtschaftlichen Faktoren wie Arbeit zu finden?
3: Das war, glaube ich, zum Teil bei beiden auch eher anders. Bei meinem Vater war es so, der sprach relativ schnell ordentlich Deutsch und konnte auch Englisch. Ähm, der hatte dann eher mit der Tatsache zu kämpfen, vielleicht nie wieder seine Familie sehen zu können als äh, ja, Geflüchteter aufgrund des Krieges. Und bei meiner Mutter war es dann noch eher die sprachliche Barriere. Sie konnte eben nur polnisch und russisch. Und die Sprachbarriere war auch zu teilen der Grund, warum sie ihren erlernten Beruf äh, der Chemielaborantin dann in Deutschland nicht äh, ausgeübt hat. Und war dann in Hamburg, äh, hat sie in einem Restaurant gearbeitet und dann in Hannover äh, auch zum Teil in der Gastronomie.
1: Ja, das habe ich auch schon einmal von einer Freundin gehört, dass ähm, von ihrer Mutter, die auch aus Polen kommt, der Berufsabschluss nicht anerkannt wurde. Damit hat man natürlich weitaus geringere Chancen. Und wie war das dann bei dir? Hattest du ähnliche Probleme, andere oder schlimmere
3: ähm, Schlimmere würde ich nicht sagen. Ich bin, soweit es ging, sehr behutsam aufgewachsen. Dafür, dass ich in einem Plattenbau aufgewachsen bin, in einem kleinen Ghetto in Hannover. Das führte dann dazu, dass man in einer äh, Blase aufwächst. Also quasi, dass man in einem geschlossenen Umfeld sich befindet, innerhalb dieses Ghettos, und eben so ein bisschen autark existiert vom Rest der Gesellschaft. Weil ja, so ein sozial schwaches Milieu sich dann auch sowohl selbst als auch von außen ausgegrenzt wird. Und man dann auch nur untereinander bleibt. Und ähm, sich das ganze Leben innerhalb dieses... Plattenbaus und dieses, dieser sehr kleinen Region abspielt. Und das betrifft sogar auch die älteren Jahre als Teenie, wo man dann auch in seinem Viertel bleibt und nicht wie vielleicht die deutschen Freunde aus der Schule regelmäßig in Urlaub fährt und regelmäßig in verschiedenen Stadtteilen auf Partys geht und in Clubs, äh, weil man einfach eingeschränkt ist. Allein schon, weil man äh, äußerlich eben in Anführungszeichen anders ist und die Türsteher einem klar machen, dass man unerwünscht sei.
1: Ja, du hast es gerade erwähnt, dass man wie in seiner eigenen Blase aufwächst. Was würdest du denn sagen, wie kann man dem als Gesellschaft entgegenwirken?
3: Ähm, ja, am Ende geht es wahrscheinlich auch um, Einfach um die Integration in die deutsche Gesellschaft, was dann eben beim Wohnen anfängt, heißt, man müsste dann auch stoppen, quasi Sozialbauten nur äh, mit Geflüchteten und Menschen, die ähm, ja noch nicht im Leben stehen, die der Sprache nicht mächtig sind. Man muss die Ethnien besser verteilen und den Leuten auch eine Chance geben, sich besser zu integrieren. Und das schafft man nicht, indem man ein Haus dann irgendwie vollsteckt mit einer sozial schwachen Gesellschaft, die sich erstmal finden muss und die man teilweise auch an die Hand nehmen muss, um die sprachliche Barriere zu brechen, als auch die kulturelle Barriere. Man merkt ja an den Großstädten der Welt, was für ein besonderes Merkmal für eine Stadt Multikulturalität sein kann. Wenn wir über die prestigeträchtigsten, interessantesten Städte der Welt reden, dann reden wir über New York, über London, über Berlin und das sind alles Städte die Multikulturalität wie kaum andere Städte leben und wo die Kulturen sich ineinander vermischen und das wiederum die Stadt erst zu dem macht, was sie dann ist für die BewohnerInnen selber als auch für TouristInnen.
1: Ja, Florian, lass uns gleich da ansetzen. Amir hat erzählt, wie er im Plattenbau, wie im Ghetto aufgewachsen ist, dass man genau dort im Wohnungsbau politisch ansetzen müsste. Was können wir denn gegen solche zweigeteilten Gesellschaften, teilweise ja auch Schattengesellschaften, noch tun?
2: Ja, ich glaube, die wichtigste Voraussetzung aus Sicht derjenigen, die sich integrieren wollen, ist erstmal, dass sie alles dafür tun. Und ganz entscheidend dabei ist die Sprache. Also es braucht die Bereitschaft, die Sprache des jeweiligen Landes zu lernen, in dem man lebt. Die Gesetze zu achten, die Regeln zu kennen und zwar nicht nur die formalen Regeln, sondern auch die Regeln des Umgangs miteinander. Ja, also wie man zum Beispiel, wie Männer und Frauen begegnen, dass das nicht herablassend sein darf. So, das ist unser Command hier in Deutschland. Und auf der anderen Seite haben wir jahrzehntelang das Problem gehabt in Deutschland, dass die Politik immer wieder signalisiert hat, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Dass also jene, die hierher kommen, irgendwann wieder zurückgehen sollen in ihre Heimatländer. Und deshalb hat man viele dieser Menschen auch Gastarbeiter genannt. Und dass man sich da ehrlich macht, das hat erst in den vergangenen Jahren jetzt stattgefunden. Und die Politik, die jetzt die Ampelregierung betreibt, hätte man ähnlich so schon vor Jahrzehnten betreiben können. Also wirklich zu versuchen, die Leute zu integrieren, Angebote zu machen, die Regeln zu vereinfachen, unter denen man hierher kommen kann. Amir hat auf das Thema Wohnungsbau und überhaupt Wohnen abgestellt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil auch in Deutschland natürlich so eine Art Ghettos schnell entstehen. Das gibt es in vielen Großstädten ja auch. Und das kann man aber aufbrechen durch städtebauliche Maßnahmen, ja? weil man eben dann plant und dann eben vielleicht nicht sagt, sozusagen hier bauen wir nur ganz einfache, billige Wohnungen, sondern dass man eher versucht, es gemischt zu gestalten. Und das andere sind die Schulen. Denn häufig ist es ja so, dass dann aus solchen Vierteln, in denen eher ärmer oder schlecht integrierte Leben, dann auch die Schulen halt entsprechend aufgestellt sind. Und dass es dann all die Probleme gibt äh, ja, mit Klassen, in denen kaum richtig Deutsch gesprochen wird, in denen die deutsche Kultur nicht verstanden wird und ähnliches. Das heißt, da braucht es auch eine viel stärkere Durchmischung. Und das kann man aktiv steuern. Das ist in Deutschland aber auch deshalb so schwierig, weil das gesamte Schulwesen den Ländern obliegt. Und weil jedes Bundesland da eine andere Theorie verfolgt und ein anderes Konzept. Und die sind zum Teil widersprüchlich, funktionieren nicht so richtig, werden nicht nachgehalten. Und es gibt eigentlich keinen überbordenden Überbau, der das Ganze mal richtig gut gestalten könnte.
1: Ja, in Bezug auf Schule gibt es ja aber schon die ersten Ansätze, dass man jetzt auch Islamunterricht hat. Also es geht ja sozusagen auch nicht nur darum, die deutsche Kultur im Klassenraum zu integrieren, sondern Multikulturalität. Darauf hat ja auch Amir angesprochen mit dem Multikulti in Großstädten.
2: Ja, das stimmt. Und da braucht es trotzdem wieder beide Seiten. Also mhm. die Schüler müssen bereit sein, die Sprache zu beherrschen, sich weiterzubilden und auch die Regeln im Umgang miteinander wirklich zu befolgen und zu achten. So Und das ist nicht nur häufig ein Problem für Schüler mit Migrationshintergrund, sondern auch für deutsche Schüler. Und also, Da muss der Staat einfach klar sein und muss die Lehrer unterstützen, dass sie die Regeln durchsetzen können. Und auf der anderen Seite müssen eben Schulen, müssen Bundesländer auch attraktive Angebote machen können für Menschen auch in sogenannten Problemschulen. Ja, dass da halt nicht nur ja, den Hauptabgang, Hauptschulabschluss gibt. so Und äh, viel mehr bieten wir dir auch gar nicht an, sondern dass es auch eine gezielte Förderung gibt. Daran mangelt es an vielen Stellen in Deutschland. Also dieses sogenannte Tutor-System, wie man es beispielsweise in angelsächsischen Ländern kennt. Also dass Schüler gezielt in ihren Stärken unterstützt werden. Und auch durch Einzelunterricht, durch Beratung. So, das gibt es zu wenig in Deutschland.
1: Ja, stimmt. Aber für diese Art von guter Förderung, finde ich, braucht es auch immer gute und engagierte Leute. Also sei es der Sozialpädagoge an der Schule, der Lehrer oder auch der Schulleiter, um sowas wirklich umzusetzen. Und da braucht es auch an einigen Schulen wahrscheinlich einfach generell mehr Personal. Bevor wir jetzt hier gleich weitermachen mit der zweiten Geschichte unserer Redakteurin aus Köln, an dieser Stelle noch ein Hinweis. Um keine Folgen des Diskussionsstoff-Podcasts zu verpassen, abonnieren Sie diesen gerne auf Spotify, Apple oder Google Podcasts und hören Sie auch gerne mal in unseren neuen Nachhaltigkeitspodcast Grünes Licht rein. Da gibt es einfache Alltagstipps, um etwas nachhaltiger zu leben. Und damit zurück zum Thema und dem Punkt Wohnen und Stadtplanung, den du Florian ja, aber auch Amir angesprochen haben. Unsere zweite Gesprächspartnerin Olga ist nämlich ganz anders aufgewachsen als Amir, also jetzt nicht in so einem Ghetto. Denn dort, wo sie gewohnt hat, war sie fast die einzige Ausländerin unter vielen Deutschen. Und wie sie das geprägt hat, erzählt sie uns jetzt im Gespräch. Hallo Olga. Hallo Lisa. Du bist in Kasachstan geboren, mit deinen Eltern aber 1993, also Anfang der 90er Jahre, nach Dortmund gekommen. Wie würdest du dich denn beschreiben von der Identität her? Bezeichnest du dich eher als Deutsche, als Russin, als Kasachin? Oder, wenn ich diese Frage stellen darf, die ja immer ein bisschen negativ konnotiert ist, wo kommst du denn eigentlich her?
0: <lacht> Danke für diese Frage, die ja immer doch ganz viele Fettnäpfchen mit sich birgt, je nachdem, wem man sie stellt. Ähm, ich komme aus Kasachstan her, sage aber ganz oft, ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion, weil das für weniger Verwirrung sorgt, da mich viele Menschen sonst als Kasachen einordnen, die ich aber gar nicht bin. Meine Eltern sind Russlanddeutsche und äh, Russen und dementsprechend ordne ich mich manchmal auch ganz unterschiedlich zu. Manchmal sage ich, ich bin äh, Russlanddeutsche, manchmal sage ich, ich bin ähm, post Mensch oder je nach Kontext sage ich auch manchmal, ich gehöre der Post-Ost-Community an, was halt ein selbstgewählter Begriff ist, der alle Menschen aus Süd- und Südosteuropa und generell Osteuropa beschreibt, die als Slavisch gelesen werden.
1: Post-Ost, ja? Das ist ja eine sehr interessante Bezeichnung, die ich noch nicht kannte und ja, die auch bestimmt auf viele Menschen zutrifft, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen oder wie du als zweite Generation hier in Deutschland aufgewachsen sind. Dir sieht man es ja aber nicht wirklich an, dass du nicht aus Deutschland kommst. Hattest du trotzdem in der Schule oder im Berufsleben Probleme mit Rassismus?
0: Genau, man sieht es mir zwar nicht an, ich sehe so ziemlich wie eine... Kartoffel, wenn man es despektierlich sagen möchte, aus. Ich heiße aber Olga und das offenbart vielen ähm, relativ schnell meinen Migrationshintergrund. Und es ist schwierig, ähm, da von Rassismus zu sprechen. Ich spreche da manchmal lieber von Antislawismus. Das ist die Diskriminierung gegenüber Menschen, die als slawisch gelesen werden. Weil Rassismus halt vor allen Dingen, gibt es Streitpunkte für Menschen, die ähm, schwarz sind oder generell People of Color sind, benutzt werden. Genau, und das habe ich sehr oft erlebt. Schon in der Grundschule weil ich da halt die ähm, einzige, ich setze, setze es in großer Anführungsstriche, Ausländerin war. Ähm, habe ich das erfahren, meine Mutter musste dafür kämpfen, dass ich nicht auf die Hauptschule muss, sondern auch auf die Realschule gehen darf. Auf der Realschule ging es dann, weil es dann ähm, ja viele Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund gab. Und auf dem Gymnasium wurde es dann wieder schlimmer, obwohl ich da bis heute nicht ganz ausdifferenzieren kann, ob es eine Diskriminierung aufgrund meiner Herkunft oder aufgrund vom Wechsel von der Realschule aufs Gymnasium lag.
1: Was ist das denn für ein Gefühl? Wie sehr hat dich das damals getroffen? Und hast du jetzt im Nachhinein nochmal reflektiert, ob du etwas anders hättest machen oder sagen sollen? Mm.
0: Ich glaube, ich habe das also ich hab das viel reflektiert und ich würde da gar nicht so sehr auf, also so den Fokus auf mein Verhalten legen, weil ich einfach ein Kind war, sondern ich hätte mir einfach sehr gewünscht, dass das von den Lehrkräften anders, dass die sich anders verhalten hätten, weil der Rassismus halt häufig von denen ausging oder dass andere da halt eher eingeschritten wären. Ich würde da gar nicht so sehr Menschen in die Verantwortung ziehen, die selbst von Rassismus oder jetzt in meinem Fall von Antislavismus betroffen sind. Und ich habe das in dem Sinne vor allen Dingen reflektiert. Ich habe in den Niederlanden studiert und da ist mir das zum ersten Mal so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen, wie sehr ich sonst geabbert wurde. Das heißt, als jemand wie ein Fremdkörper betrachtet wurde, weil ich für die Holländer einfach eine Deutsche war wie alle anderen Deutschen, weil die Olga jetzt nicht als per se Russisch zugeordnet haben. Und das war ein echt schönes Gefühl, einfach mal deutsch sein zu können. Und da ist mir aufgefallen, gut, und vorher... Habe ich mich halt nie so deutsch
1: akzeptiert gefühlt. Hm. Was würdest du denn sagen, braucht es für eine erfolgreiche Integration in der Gesellschaft?
0: Ich finde, dafür braucht es verschiedene Komponenten und diese Komponenten kommen nicht nur von der eingewanderten Person oder von den, also ja, von den Menschen, die nach Deutschland migrieren, sondern auch von der Mehrheitsgesellschaft. Weil Deutschland ist einfach de facto schon längst ein Einwanderungsland. Und das muss hier einfach akzeptiert werden, weil Menschen mit Migrationshintergrund oder Migranten und Migranten in Deutschland gerade nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich mit aufgebaut haben, ohne die türkischen, griechischen, italienischen, portugiesischen GastarbeiterInnen. wäre Deutschland bei weitem nicht so weit wie es jetzt ist, hätte das Wirtschaftswunder nicht erlebt. Und das setzt sich weiter so fort. Das heißt, wir brauchen vor allen Dingen eine Gesellschaft, die Migranten und Migrantinnen herzlich aufnimmt und über Akzente, Fehler in der deutschen Sprache auch mal hinwegsehen kann, denn das ist ja nicht das Wichtigste. Natürlich, und das finde ich, ist eigentlich selbstverständlich, müssen sich Migranten und Migrantinnen auch bemühen, hier anzukommen, die Sprache lernen, aber es muss ihnen halt auch Zeit gelassen werden.
1: Aber bei der Zeit ist es ja genau immer der Knackpunkt, ne? weil dann Zeit verloren geht, die man investieren kann, damit sie sich eine Arbeitsstelle suchen oder damit mhm. sie noch schneller in die Gesellschaft eingeschlossen werden, integriert werden. Es ist ja oft die Sache, dass sie alleine schon neun Monate auf einen Visumsbescheid warten müssen. Ne?
0: Ja, und also ich finde, die Sprache kann man ja während der Arbeit lernen, wenn die Arbeit selbst die deutsche Sprache nicht voraussetzt, dass geht ja meistens Hand in Hand über. Und auch noch mal zu der Frage der Integration. Ich finde, da sollte sich jeder und jede die Frage stellen, wollen wir, dass Migranten und Migrantinnen sich integrieren oder wollen wir, dass sie sich assimilieren? Das ist nämlich ein riesengroßer Unterschied. Wollen wir, dass sie alles, was ihre Herkunftskultur betrifft, ablegen? Weil manchmal habe ich das Gefühl, ist das das, was verlangt wird? Oder wollen wir, dass sie ein aktiver, gleichwertiger Teil der deutschen Gesellschaft werden, bei dem sie weiterhin ihren kulturellen Background behalten dürfen.
1: Ja, Florian, hier hatten wir es gerade am Ende von Olga Felker, nochmal der Aspekt, den wir gerade auch besprochen hatten, mit dieser Assimilierung und Integration. Das fängt ja auch im Klassenraum an. Ne? Also ähm, es kommt ja dann darauf an, wie sehr man sich anderen Kulturen anpasst oder wie sehr man die deutsche Kultur als die eine Kultur ähm, darstellt. Aber Olga hat auch viele andere interessante Aspekte angesprochen, zum Beispiel auch solche Aussagen wie, man muss das akzeptieren. Ja, es sind teilweise auch harte Aussagen. Bei welchen gehst du mit, bei welchen siehst du anders? Kann man das so sagen, man muss das jetzt akzeptieren?
2: Was müssen wir akzeptieren, was müssen wir respektieren? Das sind einfach die Grundregeln in diesem Staat, also Recht und Gesetz. Darunter muss sich jeder beugen und jede. Auf dieser Grundlage sind dann aber ganz unterschiedliche Lebensentwürfe möglich. Und schwierig wird es dann immer da, wo es um die Kultur geht, die Art und Weise des Zusammenlebens, die Prioritäten, den Kontakt zwischen den Geschlechtern, den Umgang mit Kindern und vieles mehr. Da wird es schwierig. Und was mir häufig auffällt, ist, dass wir diese Debatte so in Extremen führen. Also, dass dann behauptet wird, zu viele. Migranten wollen sich hier nicht integrieren und die bleiben dann in ihren Ghettos und bringen ihre archaischen Sitten mit aus Afghanistan oder Syrien, wenn es zum Beispiel um das Verhältnis zwischen Mann und Frau geht. Die müssen sich jetzt komplett uns anpassen. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch das gegenläufige Extrem, dass manche in der deutschen Gesellschaft, überwiegend auch Linksliberale, den Standpunkt vertreten, ja, wir sind sowieso alle gleich und alle müssen gleich behandelt werden und es braucht eigentlich gar keine Grundwerte, sondern lass uns alle fröhlich sein. So Diese glorifizierte Multikulti, ja, das ist auch falsch. Man kann doch von jemandem gegenüber nur dann Werte einfordern, wenn man selber welche hat. Und wenn man sich auch selber ganz bewusst ist, was einem wichtig ist, dann kann man nämlich darüber diskutieren und vielleicht einen guten Konsens finden.
1: Ja, es ist immer ein schwieriger Grad zwischen Regeln setzen, Regeln akzeptieren, aber auch irgendwie Freiheiten der Kultur zu lassen. Also hier in Berlin sieht man das ja auch oft. Es gibt einfach super viele Kulturen. Olga hat es auch gerade gezeigt, wie viele unterschiedliche Kulturen und Ethnien es schon allein im sowjetischen oder postsowjetischen Raum gibt. Ja, da müssen wir vielleicht auch ein bisschen ähm, liberaler mit umgehen, oder?
2: Ja, ein bisschen liberaler und wirklich an die Wurzeln der Probleme gehen. Denn viele der Probleme, die hier im Vordergrund stehen bei der Frage der Integration, sind eigentlich soziale Probleme. Ja, also, dass Menschen einfach sehr viel weniger zum Leben haben oder schlechtere Startbedingungen. Dass es eben nicht so ist, dass jeder hier die gleiche Chance hat, wenn er geboren wird oder ins Land kommt, auf eine Schule geht, seinen Beruf ergreift. So, sondern das ist häufig vorgezeichnet durch die Milieus, durch die Frage, wo und wie man aufwächst, welche Berufe die Eltern haben und so weiter. Und da wirklich Chancengleichheit herzustellen, das kann die Politik steuern.
1: Ja, genau. Und darum geht es ja auch in dem neuen Einwanderungsgesetz, das die Bundesregierung jetzt beschlossen hat. Und speziell auf Chancengleichheit bezogen gibt es eine sogenannte Chancenkarte, die auf einem Punktesystem basiert. Für die Einwanderer, die noch keinen Arbeitsvertrag haben, gibt es die Möglichkeit mit ihrer Qualifikation, Berufserfahrung und ihren Sprachkenntnissen Punkte zu sammeln, um leichter einen Job zu finden. Und gleichzeitig haben sie damit schon eine Aufenthaltserlaubnis. Dazu habe ich Ami gefragt, ob es damit wirklich besser und einfacher wird.
3: Also es wird sicherlich für den äh, deutschen Staat eine Hilfe sein, um bessere Strukturen schaffen zu können, Trotzdem frage ich mich aus Sicht der Einwanderer, ob es für die einen positiven Effekt haben kann, weil unter anderem ja ein Teil der Chancenkarte die Sprachkenntnisse darstellen und man mit gewissen Sprachkenntnissen mehr oder weniger Punkte sammeln kann. Und adaptiert Aus dem, aus Kanada ist der große Unterschied, dass in Kanada, wo das ja sehr gut funktioniert hat, das System, Englisch gesprochen wird und ein halbwegs gebildeter Mensch zumindest ein paar Worte Englisch spricht weltweit. Aber äh, das trifft sicherlich nicht auf die deutsche Sprache zu. Heißt, ähm, Einwanderer sprechen meistens kaum bis hin zu gar nicht Deutsch. Und da ist dann wiederum die Frage, ob da Chancengleichheit herrscht und inwieweit man diese Chancenkarte auch mit Punkten sammeln kann.
1: Ja, Florian, das Thema Sprache hatten wir jetzt ja schon mal angesprochen. Ja, es ist nicht so einfach mit Deutsch, oder?
2: Deutsch ist so eine schwere Sprache. Aber es gibt eine ganze Menge schwere Sprachen. Und ja, es ist jetzt nicht so einfach wie vielleicht in einem englischsprachigen Land. Aber andere Menschen lernen Französisch ja, oder Chinesisch oder Russisch. Also ich will damit nur sagen, das ist immer eine Hürde und am Ende ist es die Frage, gibt es die Bereitschaft der Person, die Sprache wirklich zu lernen, sich drauf zu schaffen, anzuerkennen, dass das die Grundlage für alles Weitere ist, was man in einem Land erreichen kann und umgekehrt bietet die Mehrheitsgesellschaft die Chancen, dass die, die hierher kommen, wirklich auch schnell die Sprachen erlernen können, gute Angebote bekommen, dass sie in Umfeldern leben, wo sie die Sprache wirklich anwenden müssen, eben nicht nur unter ihresgleichen bleiben, dass sie echt integriert werden.
1: Ja, und bei den Umfeldern, wo sie die Sprache anwenden können, geht es ja auch oft darum, einen Job zu finden. Denn da hat man auch deutlich weniger Chancen, wenn man kein Deutsch spricht. Also da verkleinert sich auf jeden Fall der Kreis der Möglichkeiten. Und eine andere Sache auf das Thema Arbeit bezogen sind Berufsabschlüsse. Und da gibt es in dem überarbeiteten Einwanderungsgesetz eine ziemlich bedeutende Änderung. Und zwar müssen Berufsabschlüsse künftig nicht mehr in Deutschland anerkannt werden. Also ein langwieriger und bürokratischer, aufwendiger Prozess wird damit eingespart, wenn man zum Beispiel genug Berufserfahrung mitbringt oder schon einen Arbeitsvertrag in Deutschland sicher hat. Und zu diesem Aspekt Berufsabschlüsse habe ich auch Olga gefragt, ob sie damit oder ihre Familie Berührungspunkte hatten und ob sie sagen würde, dass das ein wichtiger Punkt ist, bei dem sich jetzt etwas ändern muss.
0: Ja, absolut. Ich finde, da hätte sich schon längst etwas ändern müssen. Ähm, es teilt erstmal Menschen, die nach Deutschland äh, migrieren, in verschiedene Klassen ein. Da sehen wir einmal Experts, die dann hauptsächlich aus den EU-Ländern oder den USA kommen, wo die Berufsabschlüsse ohne Probleme anerkannt werden und die in der Gesellschaft halt auch ganz anders angenommen werden, auch wenn sie kein Deutsch sprechen. Und äh, die Menschen, die dann als Migranten wahrgenommen werden und deren Berufsabschlüsse auch nicht wahrgenommen werden. Die ähm, Schulabschlüsse meiner Eltern, Berufsabschlüsse meiner Eltern wurden auch nicht anerkannt. Das heißt, es war, als wären sie nie zur Schule gegangen. Und das ist halt... Super problematisch, weil die Menschen hier dann nicht mehr bei Null anfangen, sondern bei
1: minus 100. Ja, nicht mehr bei Null anfangen, sondern bei minus 100. Das ist eine krasse Aussage und es stimmt auch irgendwie in einem gewissen Hinsicht. Ist denn dieser Berufsabschluss so der Knackpunkt der Einwanderungspolitik oder kann man das nicht so runterbrechen auf einen Knackpunkt?
2: Lisa, ich glaube, ist einer der vielen Knackpunkte. Und klar, ich habe das auch erlebt bei einem guten Freund von mir. Den habe ich in Damaskus kennengelernt während des Studiums und er kam von den Golanhöhen. Er war Druse, also kam aus Israel, war aber Druse und durfte dann in Syrien studieren. Und der war Bauingenieur, hat den fertigen Abschluss, hat schon gearbeitet in Israel. Und dann irgendwann wollte er nach Deutschland und hier gab es auch Arbeitgeber, die ihn beschäftigen wollten. Und dann musste er sein gesamtes Studium wiederholen, weil der Abschluss, den er gemacht hatte an der Universität Damaskus, hierzulande nicht so anerkannt wurde. Und dann hat er sogar noch ein Jurastudium obendrauf gesetzt und jettet mittlerweile um die Welt, betreut weltweit Bauprojekte. Der Weg dorthin wurde ihm aber sehr, sehr schwer gemacht. Und andere in so einer Situation würden vielleicht den Battle hinwerfen.
1: Ja, genau. Und an deinem Beispiel jetzt sieht man eben auch, dass immer zwei dazu gehören. Einerseits die Einwanderer selbst, die Engagement und Fähigkeiten zeigen müssen. Und zum anderen der Staat, der die Vorgänge so einfach, aber auch fair und rechtssicher wie möglich gestalten muss. Und Olga meinte auch zu mir im Gespräch, dass es Echt noch viel Raum nach oben gibt, dass wir zum Beispiel auch an den Rassismus ran müssen, der in vielen Teilen der Gesellschaft vorherrsche und dass das Deutschland für Fachkräfte auch unattraktiv macht. Aber viel Raum nach oben haben wir auch bei den Punkten Schattengesellschaft, das Leben in Ghettos, wie es Ami erzählt hat, gesehen. Also danke an dieser Stelle an die beiden, die hier ihre Geschichten und Ansichten geteilt haben. Wir sehen, dass die Änderung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ein Anfang ist. Einige Regelungen aus dem Gesetz treten im November dieses Jahres in Kraft. Andere wie die Chancenkarte dann zum Anfang kommenden Jahres. Die Behörden brauchen ja auch ein bisschen Zeit für die Umsetzung. Aber wir sehen auch, dass Politik eben nicht alles regelt. Kann. Es kommt auch auf uns als Gesellschaft an. Und mit diesen Gedanken verabschieden wir uns ins Wochenende. Denken Sie ans Abonnieren unseres Podcasts und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
2: Tschüss, liebe Lisa. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Abonnieren Sie bitte alle auch den neuen Podcast Diskussionsstoff, damit Sie nichts verpassen, was wir hier so besprechen. Und bleiben Sie uns bitte gewogen.